0: En croisant les évangiles, on découvre un peu le profil de Marie. Marie, nous disent Luc et Marc au début de leur évangile, c'est une vraie mère. Elle a même un côté un peu mama. Quand on dit que c'est une mama, vous savez. « Qu'est-ce que tu nous as fait là » dit-elle à Jésus quand il a disparu du convoi et qu'elle l'a cherché pendant trois jours. Qu'est-ce que tu nous as fait Ton père et moi, on s'est inquiétés. Ton père et moi, on s'est inquiétés. Qu'est-ce que tu nous as fait là Ça c'est vraiment... Toutes les mamans disent ça. Jésus est au début de son ministère public. Marc en parle pour la première fois de Marie. Oui. Et comment il la présente Comme une vraie mère. On vient de lire ça, puisqu'on fait une lecture continue de Marc. On vient de lire que... Les, les pharisiens après la controverse sur Belzéboul vous savez, ils, ils viennent de se concerter avec les scribes pour, pour faire disparaître Jésus alors je ne sais pas si cette volonté de, de tuer Jésus est déjà parvenue aux oreilles de Marie et de sa famille mais en tout cas ils savent que ça fait du barouf et que, et que Jésus il provoque toute une réaction hostile à son égard et il n'y a pas seulement des foules pour l'admirer et Pour les courir derrière, mais il y a aussi les autorités qui sont dérangées par lui. Alors ils disent euh, « il a perdu la raison ». Quelques, quelques versets plus haut. « Il a perdu la raison ». Traduisez, « il est venu fou ». Donc on le ramène à la raison. Parce qu'il a perdu la raison, on le ramène à la raison. Et la raison, c'est à la maison. C'est-à-dire, c'est ça le bon sens, vous savez, auquel je, je, je me prends tellement souvent, le bon sens. Il a perdu le sens, le bon sens veut qu'il reste à la maison. Voilà. Ah, le bon sens, ben, le, le bon sens c'est la chair, c'est l'homme pas inspiré. Quoi. Il n'y a pas de place pour un prophète dans le bon sens. Il a perdu la raison, disent-ils, Marie en tête. Vous voyez Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font Voici ta mère et tes frères, donc toute la parentèle. Ils sont là dehors, ils te cherchent. Ils te cherchent. Ils te cherchent pour te, pour te, pour te ramener à la maison. Ils te cherchent. En fait, ils veulent protéger Jésus, vous voyez. Et Jésus, tant qu'il y a eu le, le recouvrement au temple, il y a eu... Le, le, il est devenu fou, et ici c'est le voici ta mère et tes frères, ils te cherchent. Euh, Jésus en fait échappe à cela. Il leur répond, elle est, elle est, elle est dure sa réponse. Comme était dure sa réponse à 12 ans quand il a dit Ne savez-vous pas que je dois être chez mon père Et il dit ça devant le brave Joseph. Et chez mon père, c'est pas dans l'atelier de Joseph. Chez mon Père. Le Père est posé. Hein. Qui est ma mère Qui sont mes frères Il parcourt du regard, il y a la foule, tous ceux qui lui courent derrière, qui lui arrachent les boutons, vous savez, on en a parlé les jours précédents, pour avoir une relique de lui, que sais-je. Et puis, et puis, ceux qui sont assis en cercle autour de lui. Il y a toute une phrase pour eux. Ça, c'est les disciples. Que Jésus vient tout juste de choisir. Ils sont ainsi en cercle autour de lui. Voici ma mère, voici mes frères, ce sont ceux qui font la volonté de Dieu. Et eh bien, tous ceux-là, eh ce sont des frères pour moi, des sœurs pour moi. Ils sont une mère pour moi. Dans le parallèle de Matthieu, celui qui fait la volonté de mon père, celui des cieux, celui-là est pour moi, un hein, frère. Là. Ici, c'est la volonté de Dieu. Parce que le propos de Marc n'est pas tout de suite de révéler la filiation et la paternité. Le propos de Marx, c'est de, de poser Jésus euh, spirituellement euh, à, à qui appartient-il. Il dit clairement qu'il y a un transfert de famille. Il le dit clairement. Puisqu'il dit, voici ma mère. Il désigne un groupe et il dit, voici ma mère. Mais il dit aussi, celui qui fait la volonté est ma mère. Donc la mère, c'est à la fois l'embryon de l'église, donc l'église naissante. La mère, c'est celle qui enfante. Hein. La mère, ma mère, c'est celle qui me met au monde, celle qui me donne au monde et non pas celle qui me retire du monde. Entendez bien. Celle qui me donne au monde, celle qui me met au monde et m'offre au monde. Et, et, et ma famille, mes frères et sœurs, ce ne sont pas mes frères et sœurs de sang, les cousins, cousines... On appelait frère et d'ailleurs encore aujourd'hui, dans les pays de, de, de culture sémitique, et eh bien donc arabe, juifs, et euh, eh bien on, on dit encore frère pour, pour très loin dans la parentèle. Jésus élargit encore celui qui fait la volonté de Dieu, la volonté de mon Père. Jésus origine la famille nouvelle dans la paternité de Dieu. Il, il origine la fraternité nouvelle dans la paternité de Dieu, Jésus. Et nous avons déjà un peu l'expérience de ça. Nous, nous étions à, à, à la communauté de Saint-Nicolas dimanche soir. Mais quelle fraternité avec des gens qu'on ne fréquente pas habituellement. Quelle fraternité. Moi je voyais arriver quelqu'un vers moi, tout sourire, je lui disais « Qui es-tu mon frère ?» Mais je disais « Mon frère ». J'attendais pas qu'il me dise son nom pour l'appeler frère ensuite. J'attendais pas d'avoir vécu quelque chose avec lui pour l'appeler frère. C'est mon frère parce que il aime Jésus. C'est mon frère parce qu'il veut devenir de plus en plus le fils de Dieu qu'il est. C'est mon frère parce qu'il veut faire connaître le Père. Père, que ton nom soit connu de tous. Voici ma mère, voici mes frères. Il y a là une, une, une profonde, un profond chemin de libération. Jésus n'a jamais coupé avec sa mère, puisqu'elle est même à la croix. Elle est à la résurrection, on ne le, le désigne pas, sauf qu'elle était sûrement avec les douze, parce qu'elle était toujours avec eux. Où voulez-vous qu'elle aille voilà. Et puis, elle était à la, à la Pentecôte. Vous voyez, donc, il n'a jamais coupé. Mais il, il a changé de niveau. Marie n'était plus sa maman. C'était n'était plus la maman qui, qui prend soin de ses poussins. Voilà. Et il, il me vient une scène du film de, de Mel Gibson... Qui, qui, qui vaut ce qu'il vaut, mais quand même un, un film coup de poing, parce que ça évadure, hein. ceux qui ont peut-être vu le, la passion du Christ, il y a une scène extraordinaire, où Jésus sur son chemin de croix, mais puis alors là, lui, Mel Gibson, il n'a pas les lésiné sur des moyens, Jésus, il, il a la peau arrachée, il est, il est couvert de sang, de, de la tête aux pieds, euh, il en peut plus, il est épuisé, il porte des poutres, et à un moment donné, il, 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 il s'écroule et quand il lève la tête, il voit à, à quelques mètres, une dizaine de mètres, sa mère à genoux. À genoux pour mieux le voir, comment il est. Parce que lui aussi était à genoux, il était tombé, C'est s'est mis à son niveau. Elle le regardait, elle le regardait. Et après cet échange de regards, il dit, mon cœur est prêt, oh Dieu, mon cœur est prêt. Extraordinaire la maman venait pas le récupérer, elle venait l'enfanter à son identité messianique. Elle a compris que sa maternité consiste à le donner au monde et à, à faire de telle sorte, à l'aider, à l'encourager, de telle sorte qu'il aille au bout de sa mission et pas qu'il reste à la maison. Voilà. Je me souviens la première fois que je suis allé en Amérique, on était, mon grand frère, on était, on était très jeune, voilà. On a touché un petit pactole comme ça qui est arrivé et on est parti tout de suite en Amérique. On a passé un mois là-bas. Et quand on est revenu, on a eu quelques pépins de vol. De, de, on a un peu mal ici ou là. Et la réponse de mon père, c'était T'avais qu'à rester à la maison. Tu sors de chez toi, tu te prends une tuile sur la tête, t'avais qu'à rester à la maison. Non, c'est. Oui, je hais ça Vous comprenez Je hais ça et qu'on arrête de me dire le bon sens, le bon sens, et que le christianisme c'est le bon sens. Le christianisme nous sauve du bon sens, frères et sœurs. Quand est-ce qu'on va comprendre ça Ça suffit avec le bon sens. Avec le bon sens, il n'y aurait pas eu de christianisme. Avec le bon sens. Vous croyez que c'est du bon sens pour, pour Pierre et André euh, de, de suivre Jésus, pour Jacques et Jean, fils de Zébédé, de planter là leur père dans la barque à réparer les filets Ça c'est du bon sens Mais ce n'est pas une rupture parce qu'ils s'occupent des leurs autrement. Ils sont, voilà. Et comme ils sont en train d'introduire un monde nouveau, eh bien ce monde nouveau va être aussi en retour cadeau pour ceux qui ont lâché leurs frères, leurs pères, leurs leur, euh, voilà, leur enfants pour Jésus. Ces gens-là aussi ils vont entrer dans un autre, dans un autre monde qui s'appelle le royaume de Dieu. C'est pour eux qu'ils se livrent à Jésus. Celui qui fait la volonté de mon Père. Et vous savez que cette volonté, elle est à la fois générale. Vous ouvrez les évangiles, vous voyez, c'est l'amour, c'est la fraternité, c'est la paix dans le monde, c'est la joie. C'est élever l'autre, c'est changer les mœurs, c'est réconcilier, travailler à l'unité. Vous connaissez tout ça. C'est une volonté générale et c'est une volonté particulière. Et la volonté particulière, c'est notre vocation. Au sein de cette volonté générale, quelle est la volonté particulière du moi Lui qui me connaît bien, puisqu'il est mon Créateur, lui qui me connaît bien, puisqu'il est mon Sauveur, il rêve d'être avec moi. Où? C'est quoi notre commune affaire? Et c'est là qu'il faut appeler Marie à la, à la rescousse, parce que Marie, elle a été dépossédée de son enfant de charnellement, mais elle a été elle-même, enfrontée par lui, à une maternité nouvelle. Marie, elle a compris, et surtout à la croix, elle a compris, que désormais sa maternité devenait une maternité spirituelle pour tous les disciples de Jésus. En disant à Jean, voici ta mère, et à la mère, voici ton fils. Elle a compris que sa maternité changeait complètement, et devenait de mettre au monde tous les enfants de Dieu Enfanté par l'Esprit Saint en Jésus-Christ. Voilà. Tous les enfants de Dieu qui sont disciples du disciple. Jésus est le disciple de son Père. Voilà. Tous ceux qui sont fils dans le Fils. Materne... Marie est là. C'est fort ça. Vous voyez, nos, nos familles ont quelque chose d'enfermant. Je le sens en moi toujours. Encore euh, ces jours-ci, j'ai... J'ai eu euh, en l'espace d'une semaine deux photos euh, de, 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 de familles qui sont des véritables clans hein, et où tout le monde est là jusqu'au petit enfant, tout le monde, tout le monde, de, de tous, de tous les fils et filles, les belles soeurs, les belles mères, tout le monde est là, voilà. Et ils, sont, ils font tous la même chose, ils, ils vont au même endroit en vacances et ça. Je, bon, je trouve, on dit, ah, c'est bien, il y a de l'unité, tout ça. Et moi, je me dis, mais... Est-ce qu'ils peuvent aller leur chemin Est-ce que le but de la vie, c'est faire clan C'est drôle, j'arrive pas à être heureux de ça. Bon, moi, je n'ai jamais connu ça. Hein, parce que nous, on n'était pas un clan. Hein, on était une famille ordinaire, de base, euh, qui ne développait rien du tout, qui n'avait aucune idée sur rien. Et euh, c'est voilà, qui, qui vivait la vie euh, un jour après l'autre, euh, voilà, jusqu'à la fin. Donc aucune vision, ni bonne ni mauvaise. Euh, on fait ce qu'il faut. Voilà. Mais j'ai découvert toutes sortes de familles après. Et puis les, les, les clans ne m'attirent pas. Je connais une famille clan où ils vont en montagne et ils dorment tous dans un, dans un même dortoir, en sardine, les uns à côté des autres. Et ils sont heureux. Ils sont heureux. Et, et il y a trois générations, quatre générations, ils dorment tous par terre sur un, dans un sac de couchage. Ils sont heureux. C'est le pied, quoi. J'arrive pas à être heureux. Pas c est, c est... Vous voyez, je, comp je comprends pas. C'est là, il y a quelque chose dont Jésus nous libère. Hein. Voici ma mère, voici mes frères. J'ai été enfanté dans la chair par cette famille là, et je suis loin de la renier. Je suis sans doute un des plus fidèles, et euh, je ne suis pas agglutiné. Voilà, ma famille elle est, elle est avec les frères ici, avec, avec mes frères de dans l'église. Voilà ma famille. Très tôt j'ai commencé, mais c'est pour vous dire, ça existe. Ça existe. Il ne faut, il faut pas prendre comme une fatalité de s'agglutiner à chaque fois que quelqu'un, du euh, Cléron. Non, on n'est pas de cette famille-là. Mes frères et mes sœurs, voilà où ils sont. Hein. Donc entendons ce message pour que l'esprit trouve des hommes et des femmes disponibles. Il n'y aurait pas de prophétie s'il si, 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 n'y avait que des gens agglutinés. Demandons au Seigneur cette liberté. Elle demande beaucoup d'amour quand j'ai commencé, j'étais un peu dur. Je me rappelle, j'avais dit à ma mère un jour, solennellement, je lui ai dit, je ne suis plus de cette maison, euh, je suis de la communauté. Euh. Alors, c'est mis à pleurer. Tu ne viendras plus à la maison. Alors, je le serrais dans mes bras, je lui ai dit, mais si. Je, et je me suis dit, quel con j'étais pas possible. On ne peut pas parler comme ça aux gens. <rire> voilà. Amen.